0: Bonjour à tous et bienvenue dans Swing State, l'émission qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états. Bye. de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nemo, j'ai 34 ans, je suis breton, blanc, agnostique, mais surtout ravi de vous voir pour ce tout premier numéro de Swing States. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix pour certaines ou certains d'entre vous dans d'autres émissions politiques sur le net et notamment dans Restons polis, l'émission que j'ai la joie de co-créer avec mon camarade Adrien et dont ce podcast, oui Swing state là, ce podcast que vous êtes en train d'écouter est une sorte de spin-off non officiel mais totalement officiel quand même bref revenons à cette émission dont l'objectif est à la fois complexe et simple, mon but est de rendre accessible à n'importe qui la politique américaine. Surtout, surtout, si vous n'y connaissez rien. Pour cela, je vais essayer d'éviter deux écueils. Le premier que je veux vraiment éviter, c'est-à-dire rentrer dans une sorte de truc un peu putaclic, genre les articles des journaux qui vous font « regarder, oh là là, ces Américains, ils sont vraiment bizarres !» Et le deuxième, c'est de me prendre pour du de la grosse analyse journalistique euh, façon euh, la série de papiers « This is America » de Corentin Célin sur le site des jours. Série de papiers que je vous recommande fortement quand même au passage. Mais débutons cette émission par l'éléphant dans le couloir, « The Elephant in the Corridor », la question que vous vous posez peut-être tout à savoir, mais pourquoi diable, mais pourquoi donc s'intéresser à la politique américaine Eh bien, this is a good question, that is a good, good, good question, my dear friend. Après tout, moi-même, ça fait pas si longtemps que je m'intéresse à ça. En réalité, je m'y depuis un moment à la politique américaine, mais ça l'a fait que, à peu près deux ans que je m'y intéresse vraiment de manière approfondie et quotidienne. Et si je devais résumer mon avis jusqu'à présent, je dirais que la politique américaine, c'est avant tout des rencontres. La rencontre avec une façon d'envisager la politique de manière différente, de manière plus décomplexée, plus cynique parfois, mais aussi plus mouvante et même plus franche, pour tout dire. C'est aussi la rencontre avec un pays qui a une diversité incroyable et qui a une influence majeure sur le déroulement du monde. C'est un pays qui a ses horreurs politiques et également ses belles personnes. C'est un pays avec une histoire suffisamment fascinante pour y revenir... Comme je vous le disais, quotidiennement ou presque. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Bref, à la question du pourquoi j'ai envie de répondre, bah parce que c'est intéressant tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. J'ai envie de vous sortir de la caricature qu'on lit trop souvent dans la presse française. Toujours friande de faire des articles en mode, oh, regardez comment ces Américains ils sont. Mais j'en ai déjà parlé, je vais arrêter là. Et je vais arriver à l'autre éléphant dans le couloir, the other jumbo in the room, à savoir le nom de cette émission qui va servir de toute première question, de tout premier thème, et cette question c'est la suivante, mais qu'est-ce que c'est donc un swing state Avant de rentrer dans la définition, il me paraît important de noter que la notion de swing state est souvent entendue comme ayant un rapport direct à l'élection présidentielle. C'est vrai mais c'est faux à la fois. Et c'est notamment faux parce qu'on pourrait utiliser cette notion dans d'autres élections aux États-Unis, euh, comme par exemple les élections sénatoriales ou l'élection à la Chambre des représentants. Mais on y reviendra dans une autre émission. Vous noterez que on y reviendra dans une autre émission, et c'est probablement quelque chose que je vais utiliser très souvent dans cette émission. C'est une sorte de teaser non caché. Donc revenons à la présidentielle et on va s'y intéresser exclusivement pour cette toute première histoire de pas complexifier les choses. Donc, pour comprendre ce qu'est un swing state, il faut intégrer, comprendre le mode de scrutin de l'élection présidentielle américaine. Contrairement au président français, le président des États-Unis est lui élu de façon indirecte. C'est-à-dire que ce ne sont pas les électeurs qui votent directement pour le président des États-Unis, mais les électeurs votent pour des grands électeurs qui vont se retrouver dans une institution que l'on appelle le collège électoral, l'Electoral College. Et ce collège électoral, qui est composé de 538 membres, 538 grands électeurs, eh bien, il est issu des 50 États des États-Unis plus le district de Columbia. Je vais revenir un peu plus tard au district de Columbia et à cette exception. Donc, je ne vais pas rentrer dans la distinction entre un État et un territoire américain. On verra ça dans une prochaine émission, bien joué, mais euh, plutôt me concentrer sur donc, ces 50 États qui élisent ces 538 grands électeurs. Donc chacun des 50 États dispose d'un nombre de ces grands électeurs et pour en savoir euh, eh bien, hein, le nombre, la somme dont ils disposent, c'est en réalité assez simple. Ils, chaque État dispose du même nombre de grands électeurs qu'il dispose de représentants à la Chambre des représentants additionné au nombre de sénateurs dont il dispose au Sénat. Pour le Sénat, c'est facile, il y a deux sénateurs par État. Peu importe la population de l'État, c'est toujours deux sénateurs. Là aussi, on y reviendra dans une autre émission sur cette élection. Donc on a nos deux sénateurs, et ensuite, bah, il ne reste plus qu'à ajouter le nombre de représentants qu'il y a pour l'État à la Chambre des représentants. Et pour savoir combien de représentants on va avoir chaque État, eh c'est basé sur la population. Donc pour simplifier, le nombre de grands, éle de grands électeurs d'un État dépend de sa population. Or aux états unis le recensement est là aussi assez simple, il est fait tous les 10 ans et donc le dernier a eu lieu cette année en 2020 et il y a eu pas mal de polémiques autour, là aussi on y reviendra dans une autre émission, je vais vraiment essayer de me calmer là-dessus, mais euh, pour cette élection 2020 comme les chiffres datent de cette année, euh, ce sera donc la dernière fois que ce seront les chiffres de 2010 qui seront utilisés. Alors pour vous donner une idée de la disparité en termes de population des états américains, je vous ai pris les deux extrêmes. Tout d'abord, l'état le, le plus peuplé, c'est la Californie. La Californie comporte environ 39 millions d'habitants et a droit à 55 grands électeurs. Si vous vous souvenez, 538 grands électeurs, au total 55 pour la Californie, ça signifie que la Californie représente plus de 10% du vote final. Là ou le plus petit état, le Wyoming, qui compte lui environ 578 000 habitants, n'a droit qu'à trois grands électeurs. 578 000, 39 millions, 3 versus 55. Vous voyez que les états n'ont pas du tout le même poids les uns par rapport aux autres. Et ensuite, il y a l'exception dont je vous parlais tout à l'heure, le district de Columbia, qui normalement n'a pas le droit à une représentation, puisque ce n'est pas considéré comme un état à part. Mais pour la présidentielle, il y a une exception qui fait que le district de Columbia a droit à une représentation en grands électeurs qui est égale à celle du plus petit état, c'est-à-dire le Wyoming, et donc à trois grands électeurs techniquement un état pourrait avoir un minimum de deux grands électeurs puisque chaque état a droit au moins à un représentant à la chambre des représentants mais pour l'instant il ne me semble pas que ce soit le cas en tout cas pas de ce que j'ai trouvé donc comme vous avez pu comprendre le scrutin présidentiel se joue état par état et la quasi totalité des états obéissent à une règle implacable qui est le winners take all le gagnant prend tout et cette règle, comme je pense que vous la comprenez, elle est assez simple, c'est-à-dire que vous gagnez un état d'une voix ou de 2 millions de voix, c'est le même résultat, vous prenez tous les grands électeurs de cet état. Peu importe l'écart, du moment que vous êtes majoritaire, en tout cas pas majoritaire, forcément 50%, 50 plus une voix, 50% plus une voix, non, non, du moment que vous avez le plus de voix, c'est vous qui prenez tous les grands électeurs de cet état, il n'y a pas plus simple. A noter, il existe deux exceptions, c'est le Nebraska et le Maine qui attribuent eux leurs grands électeurs avec un mélange de scrutin par circonscription plus deux au niveau de, au niveau de leur état. Mais bon, ces deux états ne représentent que 9 grands électeurs sur les 538, donc la différence n'a que peu d'influence, surtout qu'en général le Nebraska va plutôt aux républicains et le Maine aux démocrates. Donc la stratégie électorale dans une campagne américaine ne consiste pas à gagner ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire le plus de voix, mais à gagner le plus d'États, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'il s'agit désormais non pas d'investir le pays et donc d'essayer de gagner sur euh, des, des masses de population, mais de vraiment gagner dans les endroits où c'est gagnable. Et donc les moyens de chacune des campagnes, est dédié aux États qu'ils pensent pouvoir gagner ou qu'ils pensent pouvoir maintenir de la manière la plus simple. C'est donc une optimisation qui est faite. Parce que oui, soyons clairs, il existe des États qui sont totalement hors d'atteinte des candidats. Et comme, de toute façon, ces électeurs n'ont, entre guillemets, aucune espèce d'importance pour un candidat, puisque le vote total, le vote populaire ne compte pas, au passage, Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas elle qui est à la Maison-Blanche aujourd'hui. Et donc, comme ce, ce total ne compte pas que c'est véritablement les États, on range les États selon différents critères, et notamment ce critère électoral. Pour donner un exemple un peu plus parlant, on va dire, les couleurs traditionnelles des partis aux États-Unis, c'est bon, classique, c'est les démocrates sont en bleu, les républicains sont en rouge. C'est l'inverse de la France, où le, la gauche est rouge, la droite est bleue, aux états unis c'est l'inverse. Bref. Euh, donc, les Républicains étant en rouge, prenons un État comme l'Oklahoma. L'Oklahoma n'a pas voté pour un démocrate dans une présidentielle depuis 1964. C'est considéré aujourd'hui comme ce qu'on appelle un rubis red state, c'est-à-dire, on pourrait dire un rouge saignant, un, un rouge tapant. C'est-à-dire que cet État n'a quasiment aucune chance de basculer cette année dans le camp démocrate. C'est ruby red, c'est totalement rouge. Et donc, bah, vous pouvez être certain que bah, la campagne de Joe Biden, le candidat démocrate, bah, va investir absolument aucun moyen, parce que l'État est de toute façon hors de portée. Mais il existe un exemple inverse. Hein. Prenons le Vermont, où pas un candidat républicain s'est imposé depuis Reagan en 88, eh ben, c'est en plus le berceau électoral de Bernie Sanders, hein, le candidat indépendant le plus à gauche de, cette primaire, ben de la primaire démocrate, ben, vous pouvez être certain que la campagne Trump ne va pas mettre un sou là-dedans, puisqu'ils vont considérer que de toute façon, les grands électeurs du Vermont sont de toute façon perdus. Il reste donc plus, au final, comme centre d'intérêt pour, les, pour les, les campagnes que ces États dont le résultat n'est pas prévisible à l'aune de l'élection. Ce sont des états qui peuvent pivoter, qui peuvent « swinguer voilà, »,« wink »,« wink », je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce sont des états qui peuvent donc « swinguer », changer d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle donc des « swing states ». Alors, tous les « swing states » ne se valent pas. Un, un « swing state » est vraiment un « swing state » de première importance quand, un, il a beaucoup de grands électeurs, parce que si vous avez un « swing state » et que ça se joue à trois grands électeurs, voilà, c'est pas terrible, hein. on va dire que bon, chacun, c'est une perte acceptable au total. Euh, mais en plus, il bah, y a des swing states qui le sont plus que d'autres. Euh, par exemple, on considère cette année que le Texas est une sorte de swing state un petit peu léger, c'est-à-dire que le Texas, c'est un État qui a toujours traditionnellement voté pour les Républicains aux élections présidentielles. Mais les sondages donnent quand même une possibilité aux démocrates de l'emporter cette année. Seulement, bah, l'historique de l'État plaident pas en sa faveur, et puis ça c'est pas la première fois que les sondages se plantent un peu à ce niveau-là, donc c'est un swing state, mais une sorte de swing state light en quelque sorte, alors qu'il y a véritablement des états cette année qui sont en jeu et qui dont dépendent vraiment le résultat de l'élection, comme par exemple la Caroline du Nord, ou l'Arizona, le Michigan, euh, voilà. La Floride aussi, qui représente quand même beaucoup de grands électeurs euh, et dont les résultats des élections sont très souvent euh, euh, serrés, eh euh, représente typiquement un swing state. Alors, cette année, euh, Biden a beaucoup d'avance par rapport à, à, à Trump considérant le niveau de la Floride, hein, 29 grands électeurs la Floride. Euh, donc voilà, il est un peu moins considéré. Donc voilà, il y a vraiment des degrés divers de swing state. Mais retenez ça, voilà, ce sont des États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, et du résultat de, cet état, de ces états pardon, ne dépend rien de moins que le résultat final, et donc le nom du futur président des états unis Alors, petite, euh, petit détail quand même pour terminer, les swing states ne sont pas gravés dans le marbre, c'est-à-dire que ces états qui varient, eux aussi, varient au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que il arrive au bout d'un moment que des états qui sont réputés pour appartenir euh, à un camp bascule dans un état de swing state parce que l'autre camp est en train de marquer des points. Mais pareil, il existe des états qui sont réputés mouvants et qui, bah, finalement, au bout de quelques élections, se calent plutôt dans un camp. Et pour terminer euh, sur cette émission, je voulais m'intéresser au cas de l'Ohio. Alors l'Ohio, c'est euh, 18 grands électeurs, 7e état le plus peuplé, 11,5 millions d'habitants qui est un peu en, terme, mais un peu en perte, euh, perte d'habitants. Mais c'est un état qui est considéré comme un état plutôt républicain, c'est-à-dire que globalement, euh, c'est pas un état ruby red comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment voilà, un état qui penche plus facilement euh, côté euh, républicain, et euh, qui a cette petite particularité que les résultats électoraux de l'Ohio ont été au diapason du vote national depuis 1964. C'est-à-dire que vous prenez ce qu'a voté l'Ohio à une élection présidentielle depuis 1964 et vous avez le camp gagnant. Alors, est-ce que cette année, ils vont briser euh, cette chaîne Je ne sais pas, mais c'est un État plutôt intéressant à regarder. Et en tout cas, aucun président euh, républicain ne l'est devenu sans l'Ohio, par exemple. Donc voilà, ce sera quelque chose à regarder et on reviendra aussi à l'Ohio pour parler euh, de quelque chose dans une autre émission, ça faisait longtemps, euh, qui est le gerrymandering, le tripatouillage électoral aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette première émission. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez réagir, commenter, critiquer euh, cette émission, nous avons un compte Twitter Stateswing, C'est-à-dire que le nom de l'émission met à l'envers <rire> euh, sur Twitter ou sinon swingstate euh, Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.